0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第269集。因为哥萨克都打仗去了，所以达达村显得那么空旷寂寥。达达村的步兵连曾暂时划归第五师的一个团指挥，调到顿河左岸去了。有一段时间。红军部队补充了从巴拉绍夫和波利诺开来的援军，从东北方面展开了猛烈的进攻，占领了叶兰斯克镇辖区的许多村庄，进逼叶兰斯克镇。叛军在争夺通往市镇要冲的残酷战斗中占了上风。叛军之所以能占上风，是因为调来了一些强有力的支援部队。支援了在红军莫斯科团和两个骑兵连进攻中后退的伊兰斯克团和布卡诺夫斯克团。叛军第一师的第四团，一个拥有三门炮的炮兵连和两个预备骑兵连，沿顿河左岸从维申斯克开到了伊兰斯克。此外，沿顿河右岸还向普列沙科沃村和马特耶夫村集结了大量援军，从伊兰斯克镇越过顿河。在长约三至五俄里的地段布阵，在克利夫斯克山岗上配置了一个炮兵排。有个克利夫斯克村的哥萨克炮手以弹不虚发而驰名，他第一炮就摧毁了红军的一个机枪阵地，接连几发流线弹又击中了隐蔽在洪流树林里的红军散兵线，逼使他们不得不撤退。战斗以叛军获胜结束。叛军追击着后退的红军，把他们赶到叶兰卡河对岸去。派出11连骑兵去追击逃敌，在离扎特洛夫斯基村不远的山岗上追上了一个红军骑兵连，并把他们全都砍死了。从那时起，达达村的步兵连就在顿河左岸的沙丘间打转转，几乎没有哥萨克从连队回家度假。只在复活节前，好像商量好了似的，一下子几乎有半个连都回到村里来了。哥萨克们在村子里住了一天，开了斋，换了换内衣，从家里带上猪油、面包干和其他食物，又渡河到对岸去，就像朝圣者一样，只是手里拿的不是拐杖，而是步枪，成群结队的往伊兰斯克方向走去。妻子、母亲、小妹妹都站在达达村的土缸上，站在顿河沿岸的山头上，目送他们远去。婆娘们哭嚎着，用头巾或披肩角擦着哭红的眼睛，一把鼻涕一把泪地往衬裙襟上抹，而哥萨克们则在顿河对岸长满春水的树林外，顺着沙土岗走去。霍里斯托尼亚，阿尼库什卡。潘泰莱普洛科菲耶维奇、斯基潘阿斯塔霍夫，还有另外一些哥萨克。上了刺刀的步枪上挂着装干粮的麻布袋，像薄荷似的忧郁的草原歌声随风飘荡。哥萨克们无精打采的交谈着，他们垂头丧气的走着，但是却都吃得饱饱的，衣服洗得干干净净。节前，妻子和母亲给他们烧好热水，把身上的泥垢洗掉，把西服役的哥萨克血的大狮子剃干净。为什么大家不在家里太太平平的过日子呢？偏要这样去送死，敢去送死？那些刚被征召到叛军队伍里来的十六七岁的小伙子，都脱掉皮靴或鞋子，在温暖的沙土上走着，他们不知为何那么高兴。笑语不断，用还没有成熟的沙哑的嗓子唱歌。他们觉得打仗很新鲜，像儿童游戏似的。在起初的日子里，他们还从眼深的堑壕边、潮湿的土坡上抬起头来，倾听子弹的啸叫声。上过战场的哥萨克们轻视地称呼他们“伪牙”，用自己的经验教他们怎么挖战壕，怎样射击。在行军的时候，怎样背武器和军用品，怎么选择安全的掩护地形，甚至连怎么用火烧狮子的技术和怎样裹包脚布可以使脚步感到疲倦，而且不在鞋子里乱窜，都教给了他们。就这样教导这些乳臭未干的青年人。这些尾牙在红军的枪弹还没有打中他们的时候，总在用惊讶的小鸟一样的目光张望着周围战火纷飞的世界，总要抬起头来，被好奇心驱使着，从堑壕里向外窥视，要看看红军是个什么样子。如果这样一位年方十六的勇士一伸腿死了，在这短暂的十六年里，他还什么世面也没见过呢。这样一个大孩子躺在那里，伸着两只娇嫩的大手，扎扎着耳朵，尚未成年的细脖子上刚开始鼓起喉结。人们把尸首运回故乡，埋到祖父和曾祖父那里烂掉的坟墓里。母亲惊骇的双手一拍，迎上来，抚尸嚎哭半天，不断从满头白发的脑袋上撕下一团团的头发，然后等到把他们埋葬了。坟上的黄土已经干了，衰老的、被母性的无限悲痛折磨的腰弯背屈的母亲，天天走进教堂去追见自己战死的瓦纽什卡或者谢姆什卡。如果子弹幸而没有把这个瓦纽什卡或者谢姆什卡打死，这样他也就认识到战争的残酷了。生了黑绒毛的嘴唇哆嗦一下，一歪扭。这位勇士用像兔子似的、孩子般的声调喊了一声：“我的娘亲呢、啊？”于是黄豆般的泪珠从眼里涌出来。一辆救护车就会拉着他在坑洼不平的道路上颠簸，震裂伤口。然后一位有经验的连队医官给他清洗子弹或者炮弹片打的伤口，笑嘻嘻的像对付小孩子似的安慰他说：“伤在小猫身上疼。”伤在喜鹊身上疼，在瓦纽什卡身上很快就会合上缝。可是勇士瓦纽什卡却又哭又嚷，要回家，哭着要母亲。不过，等伤口一长好，再回到连队里去，这回就会彻底了解战争究竟是怎么回事了。在部队里混上两三个星期，在战斗和厮杀中变成铁石心肠。然后你再看吧，他居然也会站在俘虏的面前，叉开腿往一边啐着唾沫，模仿着某一位野兽似的凶狠的司务长的样子，傲慢地用沙哑的破嗓子低声问：“喂，怎么样，庄稼老？你他妈的落到老子手里了啊？你想要土地吗？想要平等吗？你大概是个共产党吧？坦白交代吧，坏蛋！”于是，为了要显显自己的威风。哥萨克的勇猛，他举起步枪，打死那个生活在顿河土地上又在这里死去的人，为了苏维埃政权，为了共产主义，为了使世界上永远不再发生战争而战斗的人。于是，在莫斯科省或者在维亚茨基省。在伟大的苏维埃俄罗斯的一个偏僻的村庄里，就会有一位红军战士的母亲，在接到儿子为了使劳动人民从地主和资本家的压迫下解放出来，在与白卫军的斗争中牺牲的通知以后，嚎啕大哭起来。刺心的思念之情控制了母亲的心，泪水模糊了眼睛。她将要天天如此，一直到死。永远怀念那个他曾经在肚子里怀过，在血泊和分娩的阵痛中生下来的人，他是在顿河流域的什么地方被敌人打死的。